0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 37, édition spéciale sur la chaîne principale. Nous sommes le 8, euh, oui, le 8 novembre 2019 et on va démarrer tout de suite j'espère que vous allez bien, bienvenue à ceux qui nous regardent que le vendredi hein, sur la chaîne principale, je rappelle le concept de l'émission, le mug c'est tous les jours sur la chaîne secondaire, sauf le vendredi où on est sur la chaîne principale NowTech, donc si vous voulez suivre on va dire les mugs de la semaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire, donc NowTech Live, je vous demande juste une seconde, comme je suis en plein salon de la photo et qu'on a amené énormément de matos là-bas, bien sûr, il me manque les trois quarts des trucs. Et il faut juste que je branche. Ah là Ça, et ça ira mieux. Parce que vous aviez un petit retour son. Je règle ça. Et c'est bon. Moi, en tout cas, je suis en plein salon de la photo. Là, je ne suis pas au salon de la photo. Hein, parce que y a la, la connexion 3G, euh, 4G, euh, J'aurais pas fait trop confiance. Puis de toute façon, ils ne sont pas encore ouverts. Donc, je vous fais le mug et après, je retourne au salon de la photo. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir nous voir. On en reparlera tout à l'heure. On va commencer tout de suite. Le kawa, le kawa du vendredi est toujours un kawa un petit peu spécial. Hein, on va dire un double kawa, puisque je vais vous faire d'abord un récap des news de la semaine, ce que vous deviez savoir cette semaine. Et ensuite, on fera les petites news du vendredi, parce que la tech ne s'arrête pas le vendredi. On commence tout de suite le kawa. Le Kawa, semaine chargée quand même. Hein. Beaucoup de news tech cette semaine. Donc, je vous fais un petit récap. Si vous voulez effectivement plus d'infos sur ce que je vous récapitule de la semaine, il y a les articles qui sont sur le feedboard. Il y a aussi les anciens mugs. Euh, que vous pouvez aller écouter. La semaine a commencé effectivement sur les chapeaux de roue. On a appris que Google rachetait Fitbit. Et oui, ils ont racheté euh, Fitbit pour développer leur propre montre, montre connectée. C'est vrai que Google a un petit peu de retard. Wear OS est utilisé, mais pas, pas par tout le monde. Par exemple, Samsung n'utilise pas Wear OS pour faire ses montres connectées. Google a une carte à jouer. On s'aperçoit avec l'Apple Watch qu'il y a quand même un marché, voire un très gros marché. Moi, je pense qu'il va y avoir des ventes assez fortes de montres connectées ce Noël. En tout cas, pour l'instant, l'Apple Watch a la grosse part du gâteau. Il est temps, effectivement, que ça se réveille chez Google. Ils ont dépensé 2,1 milliards de dollars pour racheter Fitbit, pour récupérer toutes les technologies hardware. Euh, et du côté de chez Fitbit, bah, le rachat par Google est plutôt bien reçu. Euh, c'est un partenariat idéal pour faire avancer notre mission. La communauté Fitbit, aujourd'hui, c'est 28 millions de clients à travers le monde. Donc, c'est une bonne manière pour Google, on va dire, de relancer son activité euh, de, et de, de lancer une, une Google Watch bien connue. L'écueil, c'est qu'effectivement, Google, surtout en ce moment, se traîne un peu cette réputation euh, de requérir un peu trop de data sur nous. La data santé, c'est une data extrêmement sensible. Euh, les gens ont un petit peu peur. Donc, Google s'est fendu d'énormément de communication en expliquant bien que le data santé qui serait récupéré par les mondes ne serait pas utilisé à des fins commerciales. Après, à vous de voir si vous les croyez ou pas à voir, je pense que Google peut faire quelque chose de bien euh, au niveau, euh, comme ils ont fait avec le, le Pixel au niveau des smartphones. En tout cas, montrer, mettre un jalon dans la montre connectée pour dire, voilà, une montre connectée par Google, ça doit être ça. Parce qu'aujourd'hui, chacun y va un petit peu de sa technologie. Euh, Est-ce que j'ai testé la Mont Blanc connectée Non. On continue, c'était également le lancement d'Apple TV Apple TV lancement, on va dire en demi-teinte Des petits problèmes techniques Nous on a eu des problèmes pour accéder à, à Apple TV À travers l'application qu'il y a sur les Samsung TV par exemple On arrivait à y accéder qu'avec l'iPad et l'iPhone Peu de séries, Marion vous a fait vraiment hier euh, Oui c'était hier, non avant-hier euh, dans le mug d'avant-hier, donc de mercredi, Marion vous a fait un gros récap, on va dire, des quatre séries majeures qu'il y a sur euh, Apple TV. C'est en demi-teinte. Moi, j'ai plutôt bien aimé Mankind. Si ça se laisse regarder, ah ah ah, le comble pour une série où ils sont tous aveugles. Euh, après, euh, le reste, c'est un peu de la personnel. Alors, je n'ai pas regardé Dickinson je ne dis rien sur Dickinson, je n'ai pas regardé j'ai commencé là, le truc euh, Friends 30 ans après, là, je ne sais plus comment ça s'appelle Morning Show ou je ne sais pas quoi ça passera pas ça, non, ça passera pas bah, après, Apple TV euh, dans les chiffres les gens ont moyennement suivi après, c'est que le lancement c'est vrai qu'Apple a une offre assez forte puisque tous ceux qui achètent des produits Apple ils ont Apple TV pendant un an donc, il va y avoir quand même une base de données. Mais reste que leur offre, pour l'instant, en contenu, est relativement faible. En un week-end de binge-watching, vous avez fait le tour. On, on, le morning show est vraiment très bon. Ah, d'accord. Bah Vincent, écoute, je respecte toutes les opinions. Euh, Apple toujours. Les Apple Glass. Comptent. A priori pour 2020, moi j'aurais misé pour 2021 mais a priori ça devrait arriver en 2020 les Apple Glass, rien n'est confirmé hein, c'est que des rumeurs mais on sait que Apple aurait justement noué un partenariat avec Valve, Valve Steam pour développer l'interface des Apple Glass. Les Apple Glass ne seront pas des visières de réalité virtuelle pour les gamers genre de choses, mais bien des lunettes de réalité augmentée. On se souvient de l'échec majestueux, majestueux, magistral plutôt, euh, des Google Glass. Apple a quand même une stratégie inverse. Apple a beaucoup travaillé sur le software. Le kit AR d'Apple est plus ou moins au point. Il manque aujourd'hui effectivement le device pour vraiment faire fonctionner ça. Toutes les démos de réalité euh, augmentée qu'on a vues chez Apple sont alléchantes. Mais on se dit, je ne vais pas tenir mon smartphone ou mon iPad à bout de bras euh, pour vous faire ça, mon bon Apple. Donc sortez-moi des Apple Glass. Reste qu'il y a tout un tas de questions Qu'est-ce que sera le design Est-ce qu'il y aura des applications vraiment intéressantes en réalité augmentée euh, Est-ce que euh, quand on a des lunettes de vue, on pourra quand même mettre des Apple Glass Plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et voilà. <rire> Euh, ce qu'on a appris également cette semaine c'est le rebranding de Facebook Facebook a un nouveau logo alors pas de confusion le logo Facebook du réseau social reste le même c'est le logo du groupe qui change puisque Facebook est aujourd'hui un groupe Instagram, Whatsapp, Facebook et d'autres choses c'est un grand groupe de tech et ils veulent le faire savoir ils veulent le faire savoir pas juste pour vous faire plaisir, ils veulent le faire savoir aussi parce qu'ils ont la FTC au cul, hein, a priori une amende de 5 millions de dollars, euh, pour justement ne pas être assez clair sur l'appartenance de certains produits à ce groupe. Aujourd'hui, la FTC américaine euh, considère que, par exemple, trop peu de gens savent que Instagram, c'est le groupe Facebook que WhatsApp, c'est le groupe Facebook. Et que toutes les données qui sont collectées par Instagram, WhatsApp ou Facebook tombent dans le même giron publicitaire, dans le même business model de Facebook. Donc, il est important pour Facebook... Alors, on va dire sur le côté positif des choses, que vous associez ce que vous aimez bien de leurs produits à un groupe unique, mais surtout pour des questions de loi antitrust et d'amendes qui pourraient se prendre dans la gueule, de bien clarifier les choses pour les consommateurs... Quand vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook. Voilà, ça c'est. Il y a Oculus, oui, également. Donc, euh, il faut que les choses deviennent claires. Moi, je suppute même qu'au bout d'un moment, on va dire la marque Facebook, le réseau social Facebook, euh, son image, je ne dis pas sa puissance, parce qu'aujourd'hui, ça reste le réseau social où il y a le plus de gens et qui recrute le plus. Facebook n'arrête pas de grossir. Mais l'image de marque de Facebook en a pris plein la gueule. Il n'est pas impossible, on va dire, dans les cinq ans à venir, que Facebook devienne plus un groupe, que le produit Facebook s'affaiblisse, que des produits comme Instagram, WhatsApp et peut-être de nouveaux produits autour de la réalité virtuelle et Oculus prennent la place, le business de, du groupe Facebook. C'est des choses qu'on verra dans... Qui vivra, verra, comme on dit. Mm. Pour toutes les questions, I take en co... Pour toutes les questions, à la fin de l'émission, il y a un corn fact, vous me posez des questions, je vous réponds. Pour l'instant, je continue dans les news, donc les news de la semaine, ce que vous deviez savoir cette semaine en tech. Également, Dropbox lance son service gratuit de transfert de fichiers. Là, vous allez me dire, mais Dropbox transfère déjà mes fichiers. Non, les gros fichiers. Là où avant vous utilisiez WeTransfer, et bien maintenant vous allez pouvoir utiliser Dropbox Transfer. Je pense que les mecs de chez WeTransfer doivent tirer un peu la gueule que le nom soit aussi proche. Hein. Petit procès euh, qui pointerait son nez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça paraît assez logique. Aujourd'hui Dropbox qui est quand même énormément utilisé. D'ailleurs j'ai vu les chiffres. Euh, le... Ils ont des très bons résultats hein, Dropbox cette année. <coughs> et désolé hein, j'ai la voix qui se casse un petit peu hein, ceux qui me connaissent dans les salons savent que chaque salon je perds ma voix même si cette année j'ai un élixir magique pour ma voix euh, c'est pas complètement magique on va dire euh, donc c'est assez logique effectivement que Dropbox est un vrai concurrent à WeTransfer moi je sais que nous on a souvent des très très gros fichiers à transférer on utilise énormément WeTransfer pas impossible, en tout cas, qu'on essaye Dropbox Transfer. Pour l'instant, c'est gratuit, mais vous serez limité à 100 Mbps. Un petit peu comme WeTransfer, même si la limite est plus haute. Euh... Et euh... votre lien de transfert dans le cadre de l'offre gratuite expirera après 3 ou 7 jours. Si vous êtes un utilisateur payant du plan Dropbox Professional, vous avez une limitation de 100 Gbps. Et une protection par mot de passe, une personnalisation du background au nom de votre marque, etc. Donc, ça peut être intéressant pour Dropbox de se renforcer dans les entreprises avec cette offre-là. Megabyte, oui, Baron Marutan. Attention majuscule, c'est toi qui vas te prendre un ban, moi, personne ne peut me ban. Je suis complètement en roue libre. <rire> ça vous fait chier, hein Mais ouais, c'est comme ça, vous n'avez qu'à faire des lives. Euh, parlons un petit peu de YouTube. Parlons un petit peu de vous. Le saviez-vous Vous avez accès maintenant là directement aux super, euh, comment ça s'appelle Les super stickers. Alors super stickers, c'est pas votre ex super collante hein, euh, ou super collant. Euh, les super stickers, c'est un nouveau moyen effectivement euh, pour que vous fassiez des tips à vos créateurs préférés quand ils sont en live. Je dis ça, je dis rien. Euh, avant il y avait les super chats Il y a toujours les super chats Mais maintenant vous allez pouvoir y ajouter des petits stickers Aujourd'hui il y a déjà un pack de, Il y a des packs de 5 stickers Dont certains animés Ça vous permet d'animer une chatroom Votre super sticker S'affichera euh, Mettant votre, votre nom en avant Avec les couleurs Ça ressemble effectivement à ce qu'on connaît sur Twitch hein. Petit à petit YouTube est en train de développer euh, Des outils qu'on aime bien Sur Twitch et qui sont très très populaires sur Twitch. C'est vrai que YouTube est vraiment aujourd'hui dans la construction de tout un tas d'outils de monétisation pour que les créateurs soient un petit peu moins dépendants de la monétisation publicitaire. En tout cas, qu'ils aient plus ce choix. Moi, je ne fais qu'encourager ça. Je pense qu'aujourd'hui, et ça sera d'ailleurs le sujet de la tartine, puisqu'on va reparler, euh, Guillaume en a parlé hier, mais on va reparler de la vidéo du joueur du grenier sur on va dire YouTube et son avenir et vos usages de YouTube. Moi, je pense justement, ça sera un peu ma contradiction par rapport aux joueurs du grenier, que tout repose sur des business models, mais il ne tient finalement qu'à vous, les visionneurs, euh, de soutenir, soit financièrement, soit en regardant, euh, des chaînes qui sont moins populaires, moins sur un business model, faire le plus de vues possible et être soutenu par une communauté au lieu d'être soutenu par une audience. Et un, un produit comme les Super Stickers, c'est exactement ça. C'est pour, voilà, typer régulièrement des créateurs. Merci, euh, Pascal M., de nous faire une démonstration des Super Stickers. Euh, donc, ça, ça va être intéressant. Moi, je, je pense, mais c'est vrai qu'après, les choses sont dans vos mains, hein, vos mains, les viewers. Euh, Est-ce qu'un autre YouTube est possible Ça sera le sujet de ma tartine tout à l'heure. Euh, merci aussi, Baron, Baron Marutan, pour ton super sticker. C'est pas foufou, on est d'accord, hein, les illustres. Mais bon, ça anime un peu la chatroom, c'est rigolo. Moi, je trouve ça pas si mal que ça. Je trouve ça pas si mal que ça. Euh, très rapidement, dans ce qu'il fallait savoir, cette semaine également, la Russie a développé son Runet, son Runet un Internet 100% russe, contrôlé par Moscou. Euh, comme je, je, je plaisantais hier dans la chatroom, c'est Wikipravda. Pravda. Euh, désormais, tous les sites en point .ru ou en point .su pour euh, Union soviétique, je ne savais pas qu'il y avait encore des sites Union soviétique, seront amenés à être gérés à la Russie. Alors, ça ne va pas être un truc qui va être mis en place maintenant. C'est une situation de repli. Si les choses se passent mal sur Internet, cas de conflit, cas de truc... La Russie est en train de construire son propre Internet refermé. Alors, effectivement, ça va être un Internet hyper surveillé par le gouvernement. Euh, ils, ont, euh, ils ont confié la tâche, d'ailleurs, de la surveillance à un organe unique qui s'appelle du doux nom de Roskam... Roskamna Dozna... Do... <coughs> Pardon... Roscomnadzor, -ros -roscom Ça, on dirait un, un espèce de supervient. Euh, Roscomnazor. <rire> J'y arriverai pas. Merci, Kylian, pour ton super fan. Number one fan. Je suis aussi super fan de toi, euh, Kylian. Que je ne connais pas, mais je me permets. <rire> je suis un vendu. Bah ouais, je suis un youtubeur. Euh... <coughs> Voilà, en tout cas, euh, le gouvernement peut maintenant directement censurer du contenu ou même transformer l'Internet russe en système clos, sans informer le public sur le fait et le pourquoi de ça. Ça, c'est ce qu'a dénoncé l'ONG Human Rights Watch dans un communiqué. En cas de cyberattaque massive, la Russie pourra choisir de basculer sur son Internet maison, qui sera évidemment très très surveillé. Donc, on est hein, en plein dans la logique du repli sur soi, hein, logique qui gouverne le monde en ce moment. C'est effrayant. Hein, je suis le premier à, quand je me réveille, je me dis, mais est-ce que je suis dans un mauvais film d'anticipation des années 80 ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment Dans les choses plus positives, Canal+, serait en passe de sa Bref, de prendre la diffusion exclusive de Disney+, Plus en France, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Euh, effectivement, Canal+, Plus a bien réussi son coup avec Netflix. Ça a bien relancé les ventes de Canal+, Plus, et je pense qu'il y a un vrai avenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi euh, dans, dans la chatroom, mais aujourd'hui, la multiplication des abonnements psychologiquement, c'est euh, là à dire « putain, je mets 5 euros là, 10 euros là, machin, ah, on me prend trop d'argent ». Dans les faits, si vous êtes quelqu'un qui comptait vraiment votre argent, on dépense beaucoup moins d'argent qu'à l'époque où tout ça n'existait pas, même en abonnement. Souvenez-vous l'époque où il fallait louer des cassettes, prendre Canal+, acheter des magazines et regardez combien on dépensait à cette époque-là pour son temps libre et combien on dépense aujourd'hui. Je ne suis pas économiste, mais je, mais je pense par contre que le facteur psychologique de se dire je multiplie les abonnements et, et crée une friction, qui, euh, on arrive à un point de saturation aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un vrai avenir à des offres bouquets. Euh, je pense que les opérateurs, je ne comprends pas qu'ils ne développent pas des offres comme ça rapidement, hein, qu'on prenne voilà, sa connexion chez Free plus Netflix plus Disney+, qu'on puisse choisir à la limite les services qu'on veut. Eux, ils négocient les prix de gros avec Netflix et euh, Disney+, et puis voilà, on paye un certain prix pour ses loisirs connectés, et puis basta, quoi. Euh, des super abonnements l'offre Canal Netflix n'est pas du tout intéressante je doute que ça marche écoute les premiers chiffres je crois qu'ils ont doublé leurs abonnements Canal euh, le, depuis l'offre Netflix euh, je sais que la pub a très très bien marché euh, à vérifier on vérifiera dans quelques temps effectivement que ces offres fonctionnent on reviendra sur Disney+, tout à l'heure. Il y a une news fraîche d'aujourd'hui. Et je termine ce que vous deviez savoir cette semaine avec la, so la sortie du Xiaomi Mi Note 10. Euh, Guillaume vous en a parlé en long et en large hier, si vous voulez avoir plus de détails. C'est effectivement un smartphone, en tout cas sur le papier, qui a l'air intéressant, assez innovant en photo. Ils vont jusqu'à 100 millions de pixels. On se demande à quoi ça va servir. Moi, je l'ai pas testé, je m'avancerai pas. On a énormément de couples capteurs objectifs dessus, puisqu'on aura un capteur de 108 mégapixels avec une optique stabilisée équivalent 24 mm qui, qui ouvre à f1.7. Enfin, un équ à équivalent f1.7. Enfin, bon, je, vous me comprenez. Euh, un module x2 avec un capteur de 12 mégapixels et une optique équivalente à 41 mm à, à f2. Un module x5 et capteur 5 mégapixels opti optique stabilisée ouvrant à f2. Un module ultra grand-angle avec un capteur de 20 mégapixels et une optique équivalente 16 euh, mm ouvrant à f2.2. Et un module macro, capteur de 2 mégapixels, une optique ouvrant à 2, euh, à F24, euh, donc pour faire des photos macro. Donc on a vraiment un, un appareil avec quasiment tout, qui couvre à peu près tous les besoins en longueur focale qu'on peut avoir sur un appareil photo. Intéressant à voir comment... Ces appareils, est-ce qu'ils donnent des photos de nature très, très différente C'est souvent le défaut des appareils multi-objectifs. Dans les bonnes nouvelles, il aura également une prise jack de 3,5 mm. Il sera équipé du Snapdragon 730G, qui est un petit peu inférieur quand même en puissance au Snapdragon 855. Un bon smartphone. Est-ce qu'on le testera sur la chaîne Je ne sais pas. Euh, peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. En tout cas, sur le papier, ça a l'air d'être un smartphone assez intéressant. Euh, 108 mégapixels, c'est un bidonville, le capteur. Écoute, on sait que les mégapixels, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, tu peux avoir un milliard de mégapixels, si tu t'en sers mal, ça sert à rien. Euh, et puis surtout, je n'ai pas la taille du capteur de 100 mégapixels. Il va falloir voir effectivement les performances en basse luminosité, puisque multiplier les mégapixels sur un capteur peut engendrer des performances assez moyennes euh, en basse luminosité. Les capteurs ne sont pas assortis, parce que j'avoue que comme je suis en plein salon de la photo, j'ai regardé aucune vidéo, aucun test euh, du Mi Note 10, mais vous deviez le savoir, c'est sorti cette semaine. Ça, c'était le condensé donc, des news de la semaine. On va passer euh, aux news euh, d'aujourd'hui, puisqu'on est vendredi et il se passe quand même des choses dans la tech. Et je parlais tout à l'heure de Disney eh ⁇ et bien ça y est, on a la date du lancement de Disney ⁇ en France. Ça arrive le 31 mars en France. On n'est pas les seuls. Ça sera la date aussi où ça sera lancé au Royaume-Uni, euh, en Italie et en Espagne. Euh, le catalogue sera différent en fonction des pays. Donc à n'en point douter, en France, il sera plus pauvre que les autres. Hein, la chronologie des médias, spécialité franco-française, fait que vous ne verrez pas des films très très récents ou des dessins animés très très récents sur euh, Disney+. Euh, reste à voir effectivement comment ils vont pouvoir en France euh, bah un peu comme fait Netflix quoi, euh, proposer quand même quelque chose d'intéressant malgré cette chronologie des médias qui pèse quand même sur la diffusion de contenu euh, par, par d'autres moyens euh, on sait que ça va sortir le 12 novembre donc entre euh, y aura novembre, décembre, janvier, février mars où on va pirater comme des gros malades pour pouvoir regarder The Mandalorian dans euh, enfin la série Star Wars. En tout cas, je prévois un record absolu de téléchargement du premier épisode de cette série pour voir ce que ça vaut à travers le monde. Euh, avec leur sortie décalée et leur multiplication des offres, on vous le dit, c'est hélas ce qui va arriver, mais je pense qu'il va y avoir un grand, grand retour du piratage de masse à cause de ces multi-offres, on va pas pouvoir s'abonner à tout. On voudra quand même regarder certaines séries chez les uns et chez les autres. Donc, ça va fumer. Euh, Kenobi aussi, ouais, mais Kenobi sera pas au lancement. Hein. Euh, la chronologie des médias, bah, allez chercher sur internet, hein, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, ça fait qu'en France, on n'a pas le droit d'offrir en vidéo à la demande un film, je crois que c'est 5 ans après ou 3 ans après, je ne sais plus. Euh, bref, on a des règles très très restrictives, censées protéger les salles de cinéma en France et la production française. Euh, tout le monde est hypé juste par The Mandalorian parce qu'elle euh, n'en a rien à faire du reste du catalogue ça me tue oui et non quand même il y a, y, a y a quand même tout Marvel il y a, y a beaucoup de choses hein, chez Disney hein. Disney c'est pas que euh, des dessins animés hein, aujourd'hui c'est 3 ans 36 mois pour les films voilà pardon ce qui fait d'ailleurs, si vous avez déjà fait l'expérience que vous voyagez en Europe, vous avez votre catalogue Netflix en France, vous allez dans un autre pays, c'est pour ça que les VPN marchent aussi bien en ce moment, vous allez dans un autre pays, vous avez un catalogue avec des films beaucoup plus récents sur Netflix. Ouais, trois ans, ça fait mal, effectivement. Netflix va mourir. C'est marrant, hein, comme vous voyez, la concurrence. Pour vous, la concurrence, c'est forcément un combat de gladiateurs euh, un, seul, un seul doit survivre. Enfin non, c'est plutôt Highlander. Un seul restera. Non, non, je pense que c'est... Voyez le côté positif en tant que consommateur. Le fait que Netflix soit en concurrence, c'est une bonne chose. Ça va pousser Netflix à offrir des productions de meilleure qualité. Ça va être une bataille sur la qualité du contenu, ce qui va faire qu'on va choisir l'une ou l'autre des plateformes de VOD. Là où c'est chiant pour nous, c'est qu'effectivement, ça nous oblige à choisir des plateformes et certainement à faire du VOD jump. On prendra peut-être 4 mois Netflix, 3 mois Disney+, pour suivre certaines séries, binge-watcher des trucs, etc. Euh, non, Netflix ne va pas mourir. D'ailleurs, Netflix est bien remonté en bourse. D'abord, Netflix il a quand même une base d'utilisateurs qui est énorme. Les gens disent « Ouais, mais Netflix, le contenu il est devenu un peu pourri. » En même temps, quand tu creuses un peu, ils sont quand même pas mal addicts à pas mal de séries qu'il y a sur Netflix, qui reviennent, « Stranger Things », entre autres. Euh, et d'autres séries on sait que voilà il y, y a des très bonnes productions de films moi je trouve je vous conseille de regarder le dernier film d'Olivier Stone sur Snowden euh, sur Netflix moi Netflix je suis pas prêt à le lâcher personnellement mais même si je regarde un peu moins qu'avant Netflix et je suis plus, je choisis un petit peu plus ce que je regarde ça, ça reste une offre, même si Disney a le côté nouveau, Waouh, j'ai plein de trucs à regarder. Disney, le catalogue, il n'est pas aussi gros hein, pour l'instant. Donc, euh, la concurrence a du bon. La concurrence, Les gladiateurs ne se tuaient pas. Tu as tout à fait raison, Horribat. Euh, euh, tu as dû regarder euh, Nota Bene ou livre, lire des livres d'histoire. C'est vrai que les gladiateurs se tuaient très rarement, en fait. Hein, le côté machin, thumbs up, thumbs down, c'est une invention plutôt hollywoodienne. Euh, je crois plus en HBO Max que Disney. Mmh, à voir. À voir, à voir. Bref, ça va être intéressant cette année pour le streaming. Euh, on continue sur les news du vendredi. « Arrêtez tout, Google Stadia est disponible sur Android. » Oui, vous allez pouvoir télécharger l'appli Google Stadia, mais en fait, on s'en fout parce que personne ne pourra l'activer. Hein. Donc, l'appli est déjà disponible sur, euh, sur Google Play. Vous pouvez la télécharger, mais tant que vous n'avez pas le code d'activation, ça ne sert absolument à rien. Le code d'activation, ça sera d'abord les gens, effectivement, qui ont la Founder Edition de, euh, de Google Stadia, qui pourront l'ouvrir. Ça va être, effectivement, une ouverture très graduelle de Google Stadia. Quand j'en entends certains qui me mettent dans les commentaires, « Oui, mais Stadia, ça va être mieux, ça va être gratuit. » Attention, ça va être gratuit dans un an. Ça va être gratuit en 1080p. Et on ne sait pas si même ça durera jusqu'à là. Cette sortie est très attendue parce que c'est soit euh, Google va trébucher hein, sur Google Stadia. c'est, Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Google Stadia. C'est l'offre console euh, de Google euh, sur le cloud. C'est-à-dire, ça sera un système où vous pourrez acheter des jeux. Alors, des jeux PC qui auront été adaptés à la console Stadia, mais c'est une console sur le cloud auquel vous pourrez vous connecter pour jouer. Et c'est quelque part à la fois tout ça, mais que ça. Les gens qui confondent, par exemple, le Shadow PC et Stadia n'ont pas encore bien compris la différence entre les deux. Shadow PC, vous avez un vrai PC. Google Stadia, c'est une console virtuelle. Euh, oui il n'y aura aucun jeu gratuit bien évidemment enfin sur Shadow PC non plus voilà donc euh, ça ne sert à rien mais l'appli est déjà disponible la sortie en tout cas pour ceux qui sont payés le founder pack c'est bientôt c'est normalement le 19 je crois euh, novembre, même si d'après les... Ouais, 19 novembre, ça va être lancé. Je sais pas si... Moi, je l'ai commandé, à hein, la de Edition, pour pouvoir rapidement, justement, vous faire un comparatif, peut-être, avec, euh, avec Shadow PC et tester un petit peu ça. Donc... Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dirai ce que j'en pense. Dans les news d'aujourd'hui, Apple Pay, Apple Pay. L'Union européenne aura reçu de nombreuses plaintes sur les pratiques d'Apple depuis quelques semaines. Effectivement, Apple doit faire face à une enquête euh, autour de leurs pratiques. Euh, ah. Autour de leur pratique euh, autour d'Apple Pay. Effectivement, Margrethe Wechtager, euh, notre fameuse première dame du numérique pour l'Union européenne, a partagé ses fortes inquiétudes au sujet d'Apple Pay. Apparemment, elle aurait reçu de nombreuses plaintes de personnes ayant constaté qu'il devenait de plus en plus difficile de rivaliser sur le marché des paiements mobiles. Et elle s'est d'ailleurs adressée à quelques sociétés de vente en ligne afin de leur demander si elles avaient été obligées directement ou pas d'utiliser le service. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est que Apple ferme volontairement sa puce NFC de l'iPhone pour bloquer de manière injustifiée les autres services de paiement. Apple justifie ça par la sécurité. Il dit « Nous, on ne veut pas d'une puce NFC qui soit ouverte à tous les systèmes de paiement parce que ça a posé des problèmes de sécurité. » Ce qui est on va dire, légitime de la part d'Apple. Mais ça risque effectivement de poser un problème pour la concurrence. S'il n'y a que Apple Pay qui peut utiliser le système de puces NFC sécurisé pour ses paiements et que les autres ne peuvent pas, euh, et que bah, Apple Pay, c'est Apple. Donc ça pose quand même un problème au niveau de la concurrence. Il, faut, il va peut-être falloir que Apple euh, revoie un petit peu sa copie et probablement paye une amende. Mmh. Comme il ne se gêne pas. En même temps, c'est pour ça que... Euh, oui, on a vite fait dit... Ah, Apple, quelle grosse enflure. En même temps, l'obsession d'Apple pour la sécurité... On peut être bien content de la voir aussi. Je ne suis pas persuadé que j'ai envie d'un iPhone... Où la puce NFC soit ouverte à tous les vents. Personnellement. Euh, après, je suis le premier à dire... La concurrence, il n'y a rien de mieux dans le monde... Euh, pour, les, pour, pour les marchés en tout cas et pour les consommateurs donc effectivement je suis fortement gêné si par ces euh, contraintes de sécurité Apple en gros en profite pour étouffer la concurrence au niveau des paiements mobiles, ça c'est pas une bonne chose euh, Apple, Apple restera toujours fermé au monde c'est pas tout à fait vrai Edmondson, les temps ont changé quand tu t'aperçois qu'il y a une application Apple TV+, Plus sur une télé Samsung, tu pas sûr de voir ça de mon vivant. Non, Apple, au contraire, s'ouvre énormément en ce moment. Après, Apple fait, essaye de faire très attention à qui utilise le data, comment il est utilisé. Bref, je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. Euh, c'est effectivement un positionnement marketing d'Apple, cette sécurisation de nos données. Euh, mais néanmoins, ils sont obligés de le faire, vu que c'est leur positionnement... On va dire marketing. Euh, abus de position dominante. Effectivement. Moi, je sais que ouais, je suis un gros utilisateur d'Apple Pay hein, aujourd'hui. Donc il euh, y a... Mais bon on verra, on verra, les choses vont se détricoter parlons un petit peu de Youtube Youtube, la, la page d'accueil de Youtube va changer des vignettes plus grosses, des titres plus longs, ça mine de rien c'est une bonne nouvelle parce que je, je vais pouvoir faire des jeux de mots plus sophistiqués dans, dans mes titres là tout le monde, oh non, oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait, putain, il va nous sortir des titres de trois lignes avec des jeux de mots de, du, du vieil oncle bourré, Là, oh là là qu'est-ce qu'ils ont pas fait, bref euh, en tout cas une lecture plus agréable mais c'est peut-être pas le plus important ça c'est des aspects cosmétiques euh, le plus important c'est que vous allez vraiment pouvoir personnaliser vos recommandations et ça comme tout à l'heure ça va nous amener au sujet de la tartine tout à l'heure peut-on changer euh, YouTube et euh, une première chose qui est intéressante dans cette nouvelle page d'accueil c'est que dans les recommandations que YouTube vous fait vous allez pouvoir vous dire cette recommandation que tu m'as fait YouTube c'est de la merde je ne veux plus voir de vidéos de ce mec-là dans mes recommandations voilà on le dit d'une manière plus polie, c'est qu'en gros, il vous suffira de faire un clic droit sur les trois petits points d'une vidéo qui vous a été recommandée et de dire ⁇ non merci, je ne veux plus qu'on me recommande cette TV Cancer ou cette émission Cancer, ou enfin bref, ce genre de YouTube que je n'aime pas. Là où c'est important euh, et on va voir si les gens sont vraiment des grosses moules asthmatiques ou euh, s'ils vont être actifs c'est que ça peut être un début d'un certain nettoyage de YouTube si je suis le premier à dire qu'il y a des vidéos de merde on ne peut pas s'empêcher de cliquer dessus parce qu'elles sont bien foutues en termes de clickbait euh, en termes de putaclic on clique dessus, on le regrette instantanément euh, mais on clique dessus, et du coup, ça encourage le créateur à continuer à sortir ce type de contenu. Est-ce que... Bah alors, je suis peut-être complètement utopiste, mais est-ce que les gens, qui ont déjà du mal à mettre des thumbs up et des thumbs down, vont faire l'effort de nettoyer leurs recommandations et donc d'envoyer à YouTube du data, des chaînes qu'ils aiment et des chaînes qu'ils n'aiment pas avoir en recommandation Et est-ce que du coup... Ça induira que certains créateurs qui bénéficient aujourd'hui euh, du côté facile d'un contenu un peu pipi-caca, hein, disons-le poliment, euh, soient relégués finalement à être moins recommandés parce que les gens veulent moins les voir dans leur colonne de recommandations. C'est un vœu pieux. Je suis un utopiste. Je me dis que c'est à vous de créer le YouTube de demain. Ce n'est pas à nous les créateurs, c'est à vous. En choisissant ce que vous regardez, en choisissant ce que vous soutenez, en choisissant ce que vous voulez avoir recommandé dans vos colonnes, c'est vous qui allez façonner euh, le YouTube de demain. Et c'est la grande différence avec la télévision. Mais je ne veux pas trop spoiler euh, le sujet de la tartine. On y reviendra tout à l'heure. Euh... <coughs> voilà, en tout cas, changement sur la page d'accueil de YouTube. Et euh, dernière news qui m'a paru intéressante aujourd'hui, c'est la région PACA. Désastre pour la concentration réseau saturé. Les tablettes dans les lycées ne font pas l'unanimité. Effectivement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est équipée depuis la rentrée d'un ambitieux programme de tablettes pour remplacer les livres. Les premiers résultats... Euh... Ce qui m'énerve dans ce genre d'article, c'est qu'on se concentre sur le côté négatif finalement de ces tablettes pour les lycéens. Et il n'y a pas grand-chose sur le positif. Euh, manifestement, les choses n'ont pas été faites, à mon avis, dans, avec du bon sens. On a filé des à des lycéens des tablettes sans vraiment protéger ce qu'elle a téléchargé dessus. Bien évidemment, hein, les lycéens ne vont pas télécharger en priorité leurs bouquins d'histoire, mais ils vont télécharger Netflix, des jeux, Snapchat, hein, toutes ces conneries, là, et regarder des lives à 8h du matin en cours au lieu de, 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 de lire leur livre d'histoire. Hein Ça va pas du tout. Bref, euh, le truc, à mon avis, a été fait dans le dépit du bon sens. On sait que dans certaines entreprises qui sont équipées d'iPad, de tablettes, il est tout à fait possible de limiter les usages et de limiter le type d'application qu'on peut télécharger d'une tablette. Si vous donnez à, lycéen, à un lycéen une tablette en lui disant « Tu mets ce que tu veux dessus », ah, C'est sûr qu'il ne va pas mettre tout de suite hein, son, son, son livre d'histoire ou son livre de maths. Hein, euh, ça, ça me paraît assez clair. Merde, j'ai perdu la chatroom. Ah, je ne vous vois plus. Ah, mon Dieu. Même si je ne vous lis plus beaucoup maintenant dans la première partie des news, votre présence est rassurante. Je vous ai retrouvé. Euh, putain, tu m'as grillé. Je suis en cours, Edmondson. Et ouais, je te vois. Vous me voyez, mais moi aussi, je vous vois. Tous, tous. Les, les 683 visionnages en cours, je sais ce que vous êtes. Tu, tu peux refermer ton peignoir là Parce que. Ah Il y a des trucs que pas envie de voir. Euh. <rire> n'importe quoi. Bref, également les réseaux sont évidemment saturés vous imaginez bien que tous les lycéens qui regardent une série Netflix en même temps en cours, ça va saturer un petit peu les réseaux. Bref, on a quand même l'impression que le truc a été fait dans le dé en dépit du bon sens il y a des programmes aujourd'hui pour gérer des flottes de tablettes euh, si, euh, si vous laissez comme ça un truc complètement open et lycéens, disciplinez-vous vous-même vous je ne veux pas être un vieux con réa à dire il faut un peu de discipline au lycée, mais c'est sûr que ça va être la fête au slip. Quoi. Donc, il euh, n'y a, a rien de surprenant. Rien de surprenant. Euh, J'ai géré une gestion de flotte d'iPad pour un lycée privé et l'App Store était limité. Oui, il y a des moyens très faciles. Moi, je me souviens, dans mon ancienne entreprise, on ne pouvait pas, en tout cas sur, le sur les Macs de l'entreprise, euh, installer Netflix ou même YouTube. Oui. Mm. Euh... Bon, quand il y aura quelque chose de pertinent à dire, je reviendrai. Ah, D'accord, Paolo. Bah, écoute, euh, bonne journée à toi. <rire> je ne suis pas très pertinent, hein, manifestement, pour Paolo. Euh, voilà, en tout cas, pour les news euh, du jour. Euh, ça, c'était les news de vendredi, avec le rappel des news de la semaine. On va faire notre petit placement de notre sponsor préféré qui est juste derrière moi, il est toujours là, c'est Shadow. Shadow, Shadow, c'est le PC euh, sur le cloud, le PC à puissance déportée. J'ai sorti il y a deux semaines une vidéo sur les nouvelles offres Shadow que je vous invite à regarder. Si vous avez des questions sur les Shadow, et on m'en a posé beaucoup, le truc c'est que j'ai déjà donné toutes les réponses dans mes vidéos précédentes sur les Shadow. Donc j'ai pas vraiment le temps de répondre individuellement à tout le monde dans les questions sur Shadow, donc... Avant de me poser une question sur Shadow, allez regarder les anciennes vidéos, on répond à la plupart, même à toutes les questions que vous posez euh, sur la sécurité, sur l'écologie, sur euh, toutes, toutes ces choses-là autour du Shadow PC ou posez les questions à Shadow euh, directement. Hein, ils se feront un plaisir de vous répondre. En tout cas, nous, le partenaire nous permet de vous offrir toutes les semaines un mois de Shadow gratuit et justement roulement de tambour aujourd'hui c'est euh, on désigne notre gagnant de la semaine. Il faut juste que je retrouve, ah oui ça va être sur mon ordinateur. Euh, il faut que je retrouve le gagnant du jour et le gagnant euh, du jour, j'ouvre son, son tweet et après je vous dirai comment jouer pour la semaine prochaine. Le gagnant du jour c'est Oshi Oshovan va va pardon, euh, qui nous dit je veux gagner un shadow PC, pour la planète et avoir la puissance d'un PC partout merci le mug Nowtech et eh bien écoute tu as tout compris hein, tu as sorti tout l'argumentaire commercial de Shadow dans ton tweet donc on est content de te faire gagner un mois de Shadow gratuit pour que tu puisses le tester ou l'offrir à quelqu'un hein, si tu as déjà un Shadow donc comme euh, Oshi, vous allez pouvoir vous jouer aussi la semaine prochaine. Il suffit de composer un tweet. Dans ce tweet, il faut que vous mettiez le hashtag ShadowPC, le hashtag Magnaotech, et que vous nous expliquiez pourquoi vous voulez gagner un mois gradui, gratuit pardon, de ShadowPC. Et vous aurez une chance de le gagner le vendredi. Je reviens à la chatroom que je n'avais plus. Euh... Voilà, en tout cas, on va pouvoir passer... Waouh 8h41, il va falloir booster un petit peu. On va passer à la tartine. On va parler, même si Guillaume en a déjà parlé hier, on va reparler de la vidéo du joueur du grenier. YouTube m'ennuie. Je pense qu'un abcès est percé, que je trouve ça super intéressant. Moi, ça fait longtemps que je parle de certaines choses sur le YouTube de demain. Je suis d'accord avec certaines analyses du joueur du grenier. Je ne suis pas d'accord avec d'autres. Vous aussi, vous avez certainement des choses à exprimer. Et on va le faire dans la tartine. La tartine du jour, c'est effectivement la vidéo du jour du grenier YouTube « M'ennuie ». Je pense que la plupart, je ne sais pas, est-ce que tout le monde l'a vu Il y en a qui ne l'ont pas encore vu. Je vous conseille de la regarder. Elle est intéressante. Je refais une tartine, même si Guillaume a déjà fait une tartine dessus. Parce que d'abord, je ne suis pas d'accord avec certains trucs que Guillaume a dit hier. Hein, C'est la liberté dans le mug. Les présentateurs ne sont pas forcément d'accord entre eux. Euh, moi, je n'avais pas vu la vidéo, mais je l'ai regardée hier soir. J'ai re regardé ce matin euh, sur le joueur du grenier. Je suis d'accord, je suis d'autant plus d'accord qu'il y a certains points si vous êtes un habitué de l'émission euh, le mug et de la chaîne Nowtech, vous savez que c'est des points que j'ai déjà abordés. Euh, sur aujourd'hui une certaine uniformisation euh, de la création euh, du, euh, du, du contenu sur YouTube. Ça fait deux ans que je vous dis YouTube se téléphaise. c'est à-dire que ben, finalement les youtubeurs redécouvrent et ça son analyse est très bonne. Ces youtubeurs qui croient inventer des nouvelles formules magiques, ils font intervile des années 60 à la télé. Je ne veux pas dire que la télé a tout inventé. C'est là où je trouve que son analyse est limitée. Quand il dit euh, « YouTube, finalement, ça n'est que la télé avec moins de moyens », je comprends ce qu'il veut dire, mais je vais en arriver à mon analyse finale. Je pense que c'est une, euh, une vision des choses, un ras-le-bol exprimé, euh, mais pas assez ouvert sur l'avenir et les vraies différences quand même qu'il y a entre YouTube et la télé euh, là où je partage complètement son analyse et ce que certains n'ont pas bien compris peut-être dans sa vidéo c'est que sa vidéo parle du Youtube lol le Youtube loisir les gros chiffres de Youtube hein, la Redbox euh, McFly, Carlito je les connais pas beaucoup parce que moi c'est du contenu que je ne regarde pas je sais que Guillaume connaît bien mieux ce monde là que moi parce que moi c'est un contenu que je ne regarde pas, j'ai essayé hein, mais c'est pas un contenu auquel je m'abonne et qui me plaît donc euh, je ne les regarde pas et je, je, je les regarde parfois pour comprendre le phénomène euh, mais euh, ce n'est pas un contenu régulier auquel je suis abonné. Euh, et il ne parle que de ce YouTube-là. Là où je trouve... Alors, je comprends également ce qu'il a voulu dire quand il dit « Oui, mais je sais, on va me dire qu'il y a des chaînes qui font 100 000 vues, ce qui est déjà bien. Par exemple, nous, nous une vidéo qui fait 100 000 vues, on est content. Hein, on n'est pas une très, très grosse chaîne sur Nowtech. Euh, » Euh, mais euh, c'est euh, un faux argument, eux, que les chaînes, les petites chaînes, en gros, ont de la liberté d'expression. Il n'y a que les grosses chaînes qui sont devenues complètement commerciales et tout. Il a, fou... Alors, il a raison dans le sens, et ça, je suis aussi pessimiste que lui, sur le fait qu'il faut arrêter de vous leurrer, le public faire du YouTube c'est un business ça coûte cher de faire des vidéos aujourd'hui surtout que la qualité est quand même franchement montée de plusieurs crans euh, depuis quelques années aujourd'hui faire une chaîne YouTube seule devient de plus en plus compliqué euh, on a besoin ben, d'unités de production on a besoin d'une équipe commerciale des gens à payer donc, il ne faut pas voir que aussi, le côté fric, c'est wow, des youtubeurs qui s'en mettent plein les fouilles. Non, les mecs de la Redbox, je ne sais pas combien ils ont créé d'emplois, mais ils ont créé des putains d'emplois. Donc, avant de leur cracher dessus et de dire « Ouais, ces mecs-là ne pensent qu'au fric », ces mecs-là, ils doivent aussi payer des salaires en fin de mois. Ils ont créé de l'emploi. Donc, c'est là où il faut, euh, il faut raison garder. Mais là où il a complètement raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est un business. Ça ne l'a pas toujours été. Mais aujourd'hui, c'est un vrai business. Quand tu veux en vivre, il y a toujours une place pour un YouTube amateur. Mais si tu veux vraiment être dans le game, il y a un moment, il y a une professionnalisation du YouTube. Le YouTube nostalgique du mec avec sa webcam qui, après sa journée de boulot, euh, faisait des émissions et c'était cool. C'est triste. Peut-être à dire, mais c'est fini ou c'est globalement fini. Il euh, y aura toujours de la place. C'est là où, où le discours faut le nuancer. Il y aura toujours de la place. Mais euh, regardez le nombre de gens qui font du YouTube en amateur qui sont obligés de s'arrêter au bout d'un moment parce que c'est hyper chronophage et ils n'arrivent pas à trouver un business model. Là où je, je pense, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et après je vais lire un peu vos commentaires, je pense que ce qui manque dans la, la vidéo du joueur du grenier, c'est probablement en tout cas pour moi, et encore une fois je suis peut-être complètement utopiste, mais pour moi la possibilité, aujourd'hui je suis d'accord avec son analyse. YouTube est dans la merde et la merde se vend bien et beaucoup de gens regardent la merde de YouTube. Et c'est très dur de faire autre chose que de la merde sur YouTube si on veut en vivre. Je suis d'accord avec son analyse. Mais je pense que ce n'est qu'une étape. C'est là où je ne partage pas son analyse en disant YouTube est devenu la télé et donc c'est mort, il n'y aura plus que de la merde. Non, je pense qu'on a un point d'achoppement et que le YouTube de demain, c'est vous qui allez le faire. C'est ce que je dis, c'est un peu ma phrase provoque, mais ce n'est pas les créateurs qui vont faire le YouTube de demain, c'est vous. À fur et à mesure que vous aurez plus d'outils de choix et que surtout vous pourrez aussi décider de ce que vous regardez et de ce que vous ne regardez pas, vous allez façonner finalement ce que les créateurs font. Pourquoi les créateurs font un certain type de vidéo en ce moment C'est parce que les gens regardent ça et que les gens cliquent dessus. Mais le problème, c'est que c'est devenu une spirale ce contenu-là étant recommandé automatiquement, les gens ne regardent plus que ça, et finalement, on devient dans une bulle euh, où il n'y a plus que de l'intervile, comme il dit euh, dans le, le YouTube de divertissement. C'est là où je crois qu'il va falloir vous réveiller et faire passer le message aux gens de vous réveiller. Ça fait plusieurs mois que je vous dis qu'une vue, c'est une voix. Arrêtez d'être de, des experts en merdologie, comme euh, le dirait euh, euh, Blanche Gardin, si vous considérez qu'un contenu est merdique sur YouTube, arrêtez de le regarder. N'allez pas mettre des thumbs down sur les contenus de merde. Ça les aide autant que les thumbs up. Boycottez les chaînes que vous estimez cancérigènes pour vous, que vous. Ne les regardez pas. Vous les encouragez à faire ce type de contenu. C'est exactement comme quand vous regardez de la télé de merde en disant hey, « c'est de la merde hein. ». Ah ouais ouais c'est de la merde hein. mais vous le regardez quand même, vous ne faites qu'encourager la merde donc sélectionnez vos chaînes et, et je, je, je mets même mes couilles sur le bio si vous trouvez que ma chaîne, je fais de la merde, désabonnez-vous de ma chaîne. Ne regardez plus mon contenu. Sanctionnez-moi. Sanctionnez les youtubeurs que vous trouvez que leur contenu est toxique ou qu'ils tirent l'ensemble de YouTube vers le bas. Sélectionnez avec soin vos chaînes. Moi, je vous propose même le challenge ce mois-ci. C'est que vous preniez tous vos abonnements YouTube, vous désabonnez tout le monde et que vous refaites vos abonnements. Et vous vous donnez même un, ch un chiffre limite. Je m'abonne à tant de chaînes. Et que vous soyez proactif sur les recommandations de YouTube, que vous commencez à sélectionner les chaînes que YouTube vous recommande ou le contenu que YouTube vous recommande. Arrêtez d'être passif comme les générations de moules animiques qui ont été euh, élevées à la télé où on regardait bêtement. Et c'est là où je trouve qu'il manque vraiment un truc dans son analyse. C'est que la télé, c'est 24 heures de programme, pas une seconde de plus. Et la concurrence entre les télés était féroce parce qu'elle se battait sur ces 24 heures de disponibilité de votre attention. Et il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée. On est bien d'accord là-dessus. YouTube, c'est la possibilité de créer chaque minute 60 000 heures de contenu. Donc, oui, il y a de la concurrence, mais elle est complètement différente. On ne se bat pas pour des créneaux horaires pour votre attention. On se bat pour votre attention, mais finalement, il y a beaucoup plus de liberté. Donc, je continue à croire que YouTube est quand même un terreau pour une créativité et trouver des formules. Le truc est, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, le YouTube français, a trouvé les formules faciles que la télé a déjà inventées pour faire beaucoup d'audience. Mais, et j'espère, ça ne s'arrêtera pas là justement, avec votre, souten... votre soutien, en soutenant des chaînes plus créatives ou qui innovent avec des business models qui ne sont pas uniquement publicitaires, euh, que vous souteniez ces chaînes-là va peut-être permettre, effectivement, à des chaînes plus créatives, plus intéressantes. Et on le voit quand même. Déjà, je reprends Nota Bene, enfin, euh, tout ce qui est les vulgarisateurs. C'est un format, par exemple, qui est très peu utilisé par la télé parce que ça ne rassemble pas assez de monde. Et c'est quand même des chaînes qui arrivent à en vivre à créer de l'emploi autour de leur contenu. Bref, il y a un meilleur futur possible sur YouTube, mais aujourd'hui, ça dépend de vous. Je me retourne vers la chatroom et je lis un petit peu vos euh, vos, vos commentaires. Les grands vont manger les petits. C'est Là encore, c'est à vous de décider. Je ne crois pas... Euh, voilà, ça va vite les commentaires. Euh, « Je trouve que dans ton analyse, tu as oublié la notion d'âge. Les chaînes qui cartonnent sont suivies par une majorité de très jeunes. » C'est vrai, c'est un état de fait du YouTube français aujourd'hui. C'est que la moyenne d'âge, c'est entre 7. Moi, je suis très provoque, mais j'en suis persuadé. La grosse audience de YouTube aujourd'hui n'a pas plus de 13 ans. Et je le vois dans les stats. Je le vois, je le dis, je pense qu'il y a un gros problème d'âge. Mais là aussi, euh, c'est à vous de plus regarder YouTube et de sélectionner ce que vous voulez regarder. Euh... Ça dépend surtout de l'audience de YouTube qui est majoritairement moins de 13 ans. Aux états unis par exemple, bon, alors, il y a quand même une très... De toute façon, YouTube, c'est un état de fête. C'est regardé par les très jeunes. C'est une première chose. Mais quand tu regardes, par, par exemple, le contenu américain, et moi, c'est quelque chose que j'appelle, normal, hein, je suis un peu vieux, mais que j'appelle en France, c'est la diversité de la représentation... Euh, déjà il y a trop peu de contenu féminin autre que euh, des contenus on va dire traditionnellement féminins sur Youtube il y a trop peu de tranches d'âge pour l'instant il y a trop de Youtubeurs jeunes et très jeunes qui en plus bon là je rentre dans des trucs mais qui ont des impératifs économiques parce que pour un Youtubeur très jeune il n'a pas à payer son loyer euh, etc donc pour lui finalement l'économie de Youtube n'est pas aussi importante je, je m'arrête là dans cette analyse, mais juste pour dire la variété d'âge, par exemple, elle est beaucoup plus représentée aux États-Unis euh, dans, dans les créateurs euh, YouTube. Tout dépend de ce qu'on regarde, mais j'aime bien voir plein de choses différentes qui m'intéressent. C'est très bien, mais il y a un jugement critique et surtout, n'oubliez pas, une vue, c'est une voix. Chaque fois que vous regardez le contenu de quelqu'un, vous lui apportez une caution. Donc si vous n'aimez pas quelqu'un, ou que vous estimez que son contenu n'est pas bon, arrêtez de le regarder. Arrêtez de cliquer. Vous n'êtes pas des merdologues. Euh, le problème, c'est ça. Tout est fait pour les gosses. Du coup, la qualité, on prend un coup. Bah, je ne suis pas d'accord. Soutenez plus les chaînes qui ne sont pas faites pour les gosses. On ne va pas dire, par exemple, que Nota Bene est fait pour les gosses. Euh... Je viens d'arriver, c'est en rapport avec la vidéo. Oui, on parle de la vidéo du joueur du grenier sur YouTube. Et je veux dire, ma réponse, à et encore une fois, hein, je partage énormément son analyse. Même, je m'y retrouve. Euh, euh, c'est des choses que je vous dis dans le mug depuis longtemps. Mais moi, ce que je dis, en plus de ce que dit le joueur du grenier, c'est que le YouTube de demain, c'est vous qui allez décider de ce que ça va être. Et ce n'est pas les créateurs. Et si on est effectivement Merdologue, on fait comment Bah t'arrêtes YouTube. Mais Merdologue, on n'en veut plus. Oui, exactement. Bah, David vous montre par exemple, soutenir un créateur financièrement c'est lui permettre d'être moins soumis à la dictature de l'audience et de plus se reposer sur une communauté. Donc un super chat, le moindre super chat, c'est une manière de soutenir un créateur et de le rendre plus libre par rapport à l'audience. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne comment fonctionne YouTube. Si les chaînes YouTube se battent pour avoir un maximum de vues, c'est qu'aujourd'hui, le business model publicitaire de YouTube, oblige à une stratégie euh, d'un maximum d'audience, comme le ferait une télé dont le business model est basé sur la, sur la, sur la publicité. Il y a d'autres business models possibles, même s'ils sont plus compliqués. C'est d'avoir une stratégie comme j'ai moi, basée sur la communauté. Une partie de mon chiffre d'affaires... Pour euh, Naotech est basé sur les contributeurs, est basé sur euh, les super stickers, sur euh, les, euh, les super chats, sur effectivement euh, même une, une partie de bénévolat. Ça me permet, ça veut pas dire que je prends pas de la pub et que j'ai pas des sponsors, mais ça me permet d'être plus libre par rapport au business model de il faut faire à tout prix des vues. J'ai l'impression qu'on trouve de tout sur YouTube. J'arrive pas à trouver des chaînes très intéressantes. Il n'y a pas un YouTube, mais plein. Effectivement, YouTube n'est qu'un média. Mais après, on parle de euh, rendre des chaînes intéressantes puissantes. Non, euh, euh, architecte, c'est un peu le problème de penser que si le contenu de merde marche, c'est parce que les gens veulent regarder uniquement de la merde. C'est sous-estimer un effet d'entraînement, et notamment avec les recommandations. Si des gens regardent du contenu de merde et qu'il a un certain succès, YouTube va avoir tendance à recommander ce contenu de merde. Qui... Et comme le contenu de merde, une des définitions du contenu de merde, c'est que c'est un contenu facile à regarder, on a envie de cliquer dessus, c'est la fin de journée, on a le cerveau en marmelade, on préfère regarder un truc facile... Encore une fois, je ne condamne pas. Je vous dis juste de ne pas regarder que ça. Tu vas créer un effet d'entraînement dans les recommandations ce qui fait qu'il n'y a plus que la merde qui émerge. Salut Techni Savoir, merci pour ton super chat. À demain au salon de la photo. Ben, non, ce n'est pas qu'un cas particulier. Là, tu parles de « on refait le Mac euh, ». Je ne vous ai jamais publié mes chiffres, mais moi, je partage, on va dire, le même problème qui fait que nos chaînes ne seront, euh, nos vidéos chez Nowtech ne seront jamais en tendance. C'est que nous, en fait, les, les moins de 17 ans ne nous regardent pas du tout. Je suis même moins, à moins d'un pour cent sur certaines vidéos. Les moins de 17 ans ne regardent pas. Je suis trop vieux pour eux, c'est normal. Euh, ne regardent pas du tout mon contenu. Et euh, en ça, par exemple, une vidéo Now take, la probabilité qu'un jour on ait une vidéo en tendance, c'est quasi nulle. Euh, selon la manière que YouTube a de proposer des vidéos en tendance, nous, le fait qu'on ait un creux aussi profond sur une tranche d'âge nous pénalise énormément dans les recommandations. Est-ce que tu touches l'intégralité du super chat Non, on touche aucune intégralité. C'est un revenu. Donc déjà, on paye des impôts. Euh, ensuite, effectivement, Apple prend un pourcentage sur les super chats. En fait, les super chats sont mélangés aux revenus publicitaires hein, dans la facturation euh, euh, Google. Merci, NetBeach, pour ton super chat. Je ne peux pas remercier tous les stickers et tous les super chats pendant l'émission parce que sinon, le rythme serait un peu lent et ça serait désagréable pour les gens qui nous regardent en replay. Euh, peut-être poster des vidéos dans une plateforme de contenu plus adulte, une plateforme à créer. Oui, mais le tutoriel, ça, c'est des vœux pieux. La plateforme avec la puissance de YouTube. Tout le monde nous dit ça, mais vous n'avez qu'à publier ailleurs, si vous n'êtes pas content de YouTube. Oui, mais il n'y a pas d'ailleurs que YouTube. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Et ça, c'est malsain. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est malsain. Mais vous nous dites, faites-le. Ben, non, on ne va pas créer. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas capable de créer une plateforme. Euh, connais-tu l'âge de tes viewers Oui, on connaît très très précisément euh, l'âge moyen de nos viewers moi ma moyenne elle est vers les 25-30 ans euh, de mes viewers ce qui est très âgé hein, pour du contenu YouTube ce qui, et c'est là où, où je pense qu'il y a quand même des solutions possibles, moi au début ça m'a beaucoup pénalisé mais ça me permet aujourd'hui d'être abordé par des marques que cette tranche d'âge là intéresse et qui ne veulent pas faire des pubs pour enfants, voilà donc ça peut être intéressant aussi d'avoir finalement un contenu un peu de niche, un peu ciblé, euh, catégorisé, quand les annonceurs vont comprendre que cette catégorisation du public peut permettre de faire de la pub plus ciblée donc avec moins de déperditions publicitaires il est 9h il est 9h mais je trouve c'est un débat hyper intéressant on ne peut que quand même remercier le joueur du grenier d'avoir jeté un, un pavé dans la mare on est nombreux à l'avoir fait hein. je, je, me, je me ramène pas la couverture à moi mais j'ai l'impression quand même que ça fait longtemps que je vous parle de ce phénomène là mais c'est vrai que je n'ai pas la portée d'un joueur du grenier et que lui fasse cette vidéo et que cette vidéo soit numéro 2 en tendance euh, va crever l'abcès va ouvrir le dialogue et c'est le message que je veux apporter moi à ce dialogue le futur de Youtube c'est vous et c'est pas les créateurs c'est vos décisions sur ce que vous regardez euh, qui vont créer le, le, le Youtube de demain donc décidez, choisissez parlez-en autour de vous de ce qu'il faut regarder sur Youtube le bouche à oreille ça reste très puissant bref, à vous de façonner le Youtube de demain et arrêtez de regarder du contenu de merde. Vous n'êtes pas des merdologues. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Il va falloir faire vite. Ça va être des fac. Vous allez pouvoir me poser tout un tas de questions. Alors, je vois derni... des derniers commentaires hein, sur le débat qu'on a eu. Je sais qu'il y a des gens très jeunes qui nous regardent. Et d'ailleurs, je leur fais plein, plein de bisous. Hein, euh, et qu'il n'y a pas que euh, des gens qui regardent du contenu débile, même quand ils ont 7 ans. Euh, le, le, la... Aux âmes biennées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. C'est de qui, ça Le cidre. Euh... <rire> <coughs> Bref, tout ça pour dire, je sais, je vous parlais de la moyenne d'âge de la chaîne, euh, mais on est, on est tout public. Bon, c'est vrai que moi, je dis un peu beaucoup de gros mots, donc il faut peut-être éviter euh, euh, quand, pour les très, très jeunes. Mais sinon, oui, on a, on a plutôt un, un contenu pour tous les publics. Allez, je vais prendre vos questions. Euh, J'ai pas l'impression... Qu'il y a de questions platinium, pas de questions platinium. Très intéressant ce débat. Le sujet peut paraître chiant, tu l'as rendu intéressant. Merci Jérôme. Ouais, on en reparlera. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Non, désolé, le CID, c'est... Euh, Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est bien dans le CID. Ou alors... Vous voyez, moi, je n'ai pas besoin de Wikipédia. Je suis un vieux. On n'avait pas Wikipédia. Mais je... du coup, je ne sais plus si c'est dans le CID. Aux âmes bien nées, la valeur... Ah, c'est peut-être pas dans le CID, ouais. Euh, As-tu vu et que penses-tu d'El Casino sur Netflix J'ai pas vu. J'ai pas vu. Que penses-tu du Mavic Air Que c'est un drone et que je peux pas le tester à Paris. C'est tout ce que j'en pense. Euh... Gimbal ou Edelkrone Alors, il y a des gens qui n'ont pas bien compris euh, la véritable différence entre un Gimbal et un Edelkrone. L'Edelkrone, là où ça a beaucoup de sens. C'est que ça permet de faire des mouvements de caméra motorisés, reproduisibles. Ce qui est impossible avec un gimbal. Et c'est ça que vous n'avez pas compris, c'est qu'un mouvement de caméra motorisé et reproduisible va vous permettre de faire un certain nombre d'effets visuels. Parce que votre caméra aura exactement la même trajectoire. Du coup, par exemple, vous pourrez changer un objet sur la trajectoire et au montage, faire des objets qui apparaissent dans un mouvement de caméra. Ça, avec un gimbal, c'est impossible Puisque les gestes sont quand même plus manuels et vous n'avez pas la précision d'un robot dans la reproductibilité du plan. Après, le gimbal va être beaucoup plus run and gun. Installer un Edelkrone, c'est quand même sortir de la machinerie, même s'ils l'ont simplifié. Donc en fait, les deux sont deux outils complètement différents. J'ai envie de vous dire, ça dépend complètement du type de contenu que vous comptez faire. Si c'est plutôt un Edelkrone ou un gimbal qu'il vous faut. « L'audience de l'émission du matin, elle a augmenté depuis le passage à Le Mag. » Oui, et notamment l'audience en audio. Euh, et ça, ça a été quand même la bonne idée. Hein, euh, C'est de faire une émission qui, à l'origine, était une émission uniquement tournée sur la formule live d'interaction avec une chatroom. Je sais qu'on a moins d'interaction avec la chatroom, mais l'émission est plus agréable à écouter en audio et en replay. Et du coup, nos chiffres en replay et en, notamment en audio replay grimpent beaucoup en ce moment. Oui, c'est dans le CID. Ok, Bah voilà, ma culture, je ne l'ai pas complètement perdu. wikikenborg euh... À quoi ça sert le salon de la photo Avoir des youtubeurs photos dans un stand trop grand pour eux. Non, le salon de la photo, c'est un bon moyen de prendre du matos en main, de tester des objectifs, c'est pour ça que je vous encourage à y aller. Euh, le matos c'est là, c'est un salon de vente. Hein. Je parle en tout cas de l'étage des constructeurs. Euh, c'est une, une bonne occasion de tester du matériel, vous pouvez amener votre carte SD, prendre des photos avec du matos, il euh, y a tous les appareils du monde, tous les objectifs c'est quand même super intéressant euh, l'Apple TV a déjà été évoqué, Ouais, c'était en début d'émission euh, Qu'est-ce que tu nous demandes sur l'Apple TV J'ai mon essai d'un an gratuit. Pour le moment, je ne suis pas convaincu du peu... Bah, regarde, le... regarde le mug de mercredi, celui qui a été fait par Marion. Elle a fait une analyse très précise du contenu d'Apple TV. Euh, on peut pas faire un financement participatif pour une version audio. Mais elle existe, hein, la version audio. Hein. C'est gratuit, hein, euh, Michael. Merde, j'ai perdu vos questions. Ça va trop vite. Euh, avoir un Pins chez F1.4. Exactement. Euh, F1.4. ouais, on va l'appeler comme ça, F1.4. Euh, oui, si vous venez sur le stand YouTube, euh, you, des YouTubeurs sur le salon de la photo, il y a des Pins de Sébastien Grognan. Et il n'y a pas de Pins Nowtech. On ne les en a jamais fait. Euh, Est-ce que j'ai pu tester le trépied Je l'ai déployé, je l'ai testé. Pas vraiment testé. Très honnêtement, je vais vous dire aujourd'hui, il y a tellement de monde maintenant qui me connaît au salon de la photo et j'ai beau vous dire, venez pas nous voir pendant qu'on bosse, euh, je n'ai rien vu du salon de la photo hier. Je n'ai plus le temps d'aller sur les stands, je suis bloqué euh, toutes les 5 minutes. Ce n'est pas du tout un reproche, hein, ça me fait hyper plaisir. Mais la chaîne a changé, vous êtes quand même beaucoup plus. Vous ne pouvez, pouvez pas imaginer à quel point la chaîne a changé. Je pense que la différence entre l'époque où on avait 10 000 abonnés et maintenant où on en a euh, 200 000, euh, c'est des changements... Euh, très très important ce qui fait que je pense que le salon de la photo pour moi maintenant ne va plus être l'endroit où je vais chercher des infos sur les photos mais l'endroit où je vous rencontre et puis pour les infos sur les photos ça sera plus tard oui je vais y être ce matin à la fin du mug je, je, je prends le métro et je vais au salon de la photo Et pour rappel, oui, il y a des bonnes masterclass. Pour rappel, sur le stand YouTubeur, hein, on n'est pas que des branlots. Euh, il y a des conférences aussi. Euh, je vais vous lire d'ailleurs le programme des conférences ce matin. Et n'oubliez pas aussi aujourd'hui qu'à 16h, je serai sur le stand Nikon pour vous parler de notre expérience avec les Nikon Z6. Et sinon, sur le stand des YouTubeurs, le programme aujourd'hui... Euh, le programme aujourd'hui on est vendredi à 11h vous avez Sébastien Roignan de F14, c'est améliorer son business grâce à une borne photo à midi vous avez les secrets de tournage d'Olivier Schmitt à 13h vous avez comment trouver des spots photo nature par Adrien Plaud c'est bien ça Plaud euh, des Explorers à 14h deux semaines de shooting extrême en Namibie avec Emmanuel Pampuri à 15h, vous avez de la contrainte, née la créativité, une de mes phrases préférées, euh, par Olivier Schmitt et Paul de la vidéo, tout simplement. Et à 17h, on fait notre meet-up général. Donc à 17h, si vous voulez venir me parler, venez plutôt à 17h sur le stand, euh, sur le stand des youtubeurs au salon de la photo. Euh, quel est le meilleur photographe du marché le meilleur photophone du marché en ce moment, d'après vous Je ne réponds plus à ces questions. Qu'est-ce qu'est le meilleur Ça n'existe pas. Le meilleur, c'est celui qui vous va. Il n'y a pas de meilleur photophone sur le marché. Voilà. Il n'y a pas de meilleur appareil photo sur le marché. Il n'y a pas de meilleure caméra sur le marché. La meilleure caméra, c'est celle qui tirera par rapport à ce que tu produis. Le meilleur smartphone, photophone, sera celui qui tirera par rapport à ton budget. Shadow Ghost marche vraiment parfaitement bien. Écoute, moi ce que je dis sur mon Shadow PC, je l'utilise, alors pas en ce moment que je pas le temps, mais je fais régulièrement trois petites parties d'Overwatch, donc quasiment tous les jours j'allume mon Shadow PC. J'ai parfois des pannes. De mon analyse des deux ans qui se sont passés avec Shadow, c'est que quand j'ai un problème pour me connecter à mon Shadow, 80% du temps, c'est un problème dans mon opérateur. Euh, D'autres problèmes que j'ai eu, c'est avec Windows. Pas, pas mon Shadow PC, c'est Windows qui plante. Et je dirais que oui, il y a 5% de problèmes de connexion parfois avec Shadow de, de leur fête. Mais en fait, c'est très peu. Et je n'ai pas des chiffres exacts, mais globalement, j'ai moins de pannes avec mon Shadow PC qu'à l'époque où j'avais un PC en dur... Alors c'est vrai que j'avais tendance à un peu à bidouiller, à installer des drivers et tout. Donc mon Windows était notoirement instable. Mais moi j'ai des souvenirs comme ça de soirées passées non pas à jouer, mais à réparer mon PC. Bon, bah, ce genre de choses peut arriver avec le shadow PC. Euh, ça, fait, ça fait bien bien longtemps que j'ai pas eu une panne qui m'a empêché d'accéder à mon shadow PC pendant plus d'une heure, par exemple. Parce que la outline maintenant, elle est très réactive. Euh, ils me font des hardboots quand j'ai besoin d'un hardboot sur mon shadow PC. Là-dessus, j'ai plus trop de problèmes. Quoi. Euh, vous avez, ouais, manifestement, vous avez un, un, un débit vidéo là qui est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ma connexion est aux fraises. De toute façon, il est 9h11, il est largement temps que je vous quitte. Je vais être en retard sur le salon de la photo, surtout que j'ai des trucs à préparer ici. Je vous retrouve pour ceux qui peuvent venir sur le salon de la photo. Je vous fais des gros bisous. Une info très importante. Il n'y aura pas de mug lundi. C'est un jour férié et en plus, je suis au salon de la photo. Et il ne faut pas que je tire trop sur la corde, parce que là, je suis déjà très fatigué. Donc, désolé, mais lundi, il n'y aura pas de mug. On reprendra le mug mardi. Je vous fais des gros, gros bisous. Passez un très bon week-end. J'espère vous voir nombreux au meet-up qu'on fait samedi soir dans un bar à côté de la Gare du Nord. Allez vous inscrire dans le groupe Facebook de Nautech. Gros bisous. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. Ciao tout le monde. La ah merde. Ah si, c'est bon. Désolé, j'ai eu un bug.